0: pasa, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Player Podcast. Bueno, bueno, me veis, me veis, ¿no? Gorrita de Pampling, ¿eh? Gorrita de Pampling. Mira qué chulada la gorra de Goku de Pampling, ¿eh? Vaya gorra guapa de Pampling. ¿Por qué la enseño? Porque está en ofertita, ¿eh? Ya, ya empieza hasta con la promoción, pero es que está de vicio, está de vicio. Está súper de vicio. ¿Qué tal, gente? Ahora os hablo, ahora os hablo de Pampling. Pues nada, bienvenidos y bienvenidas por aquí. Eh, arrancamos, arrancamos un jueves. Decía, decía que hay que ver que yo dije, oye, que no voy a hacer programa, que yo el jueves tengo cosas, que tengo que trabajar, etcétera Pues nada, al final, pues eh, hemos podido terminar antes, teníamos un inventario he terminado antes, y aquí estamos, aquí estamos dando, doy, yo, yo, yo solo, porque estoy yo solo dando el callo, así que nada, pero muy bien, muy bien, con los players ahí, con los maravillosos players. Hoy es el día, hoy también es un día que me encanta, porque a ver, a mí que venga Pobi me vuelve loco y me encanta, evidentemente, pero con vosotros, pues os dedico más tiempo al chat, porque Pobi es muy cabrón, y Pobi no mira el chat. Y yo sí miro el chat, entonces yo miro aquí y digo, hostia, aquí están los maravillosos, pues, eh, Miguel Ángel Medina, Alejandro, Auribeta eh, Auribeta, Code, Aurel Beta Code eh, Jesús Aztegui, eh, eh, eh nuestro colega mexicano también, Quello, El Celucinho, eh, yo qué sé, hay mucha gente, mucha gente se va a pronunciar por aquí, un amigo también que se va ha ido de nuevo, Herrera eh, Wich, también o Herrera Twitch, también hay un montón de gente y, oye, pues es una maravilla y te doy un aplausito para ellos, hoy sí tenéis aplausito para vosotros, pues estáis aquí fuertes conmigo y sois protagonistas, vale si me he alguno, perdonadme a Winter Night también, que me lo he dejado, que estaba jugando por ahí es increíble origin pero bueno y nada, eh, decía eso que, bueno hoy se viene un montón de cosas, ¿sabéis qué pasa? que me he levantado esta mañana y he dicho, a ver si de verdad puedo puedo hacer hoy el, el tema de, de, del podcast porque es que hay un montón de noticias hay un montón de noticias y, y, y evidentemente bueno pues tengo ganas tengo ganas de, de hablarlas y comentarlas como sorba hay cosas súper fuertes y súper chulas un momento tengo que hacer una cosita porque tengo la lista de reproducción aquí no me gusta y aquí estoy más cómodo vale perfecto pues nada gente yo lo de pampli mira oye bueno primero eh, lo de siempre decimos mira eh, si llegamos a 35 suscriptores ya sabéis que ¿qué es lo que pasa si llegamos a 35 suscriptores pues que hay sorteo que hay sorteo que estamos en 30 suscriptores y parece que es que está muy en, en encallado. Vamos pues a llegar a 35 suscriptores y hago un super sorteo. Mira, vamos a sortear una camiseta. Vamos a sortear una taza. Una camiseta de primer Una taza de primer Fosca Y un videojuego. O sea, todo ese el mismo día. No para el mismo, sino que lo sortearemos para varios. Y un videojuego de, de, el, el Mario Furbo. Como decís por aquí, el Mario Furbo, que es el strike. Tema aparte, oye, Pampling, está que lo he tirado. ¿eh? Enseño la camiseta, porque estamos esperando aquí a alguno. Mira, mira la camiseta más chula que tengo de Pampling. ¿Eh? Vaya camiseta guapa de Pampling, ¿eh? Si queréis verla, seguís nuestro Instagram en las redes sociales. Que estoy poniendo ahí también las camisetitas. La gorra, para el que corra. Vale, vamos a verlo por aquí. Oye, que tengo aquí esto, pero aquí también. Aquí tenemos la gorra. Tiene un montón de gorras diferentes. Vale, son gorras muy chulas. Y nada, muy buena calidad. Y a un precio pues muy bien. A 7,90 las tienen ahora mismo. Muy buena calidad, es ¿eh? muy buenas telas y están súper bien. Vale o sea que la gorrita, perdón que ponemos otra vez la pantalla vale a mí con los cascos no me cabe pero bueno oye, chula eh de Goku guapísima tía además tiene un color muy guapo ¿Qué más oye tienen de novedad otra cosa muy chula esta gente de Pamplin vale aquí la promoción tiene también ahora metido que os lo dije creo que el otro día espérate que se me va tienen también gafitas gafas de espérate tienen también gafas de sol vale a ver estas gafas de sol yo las recomiendo sobre todo pues típicas gafas de piscina típicas gafas de vale las tengo aquí os las enseño Ahí tenéis la gafa La gafas son la caña me, me las voy a poner para que las veáis Las gafas, digamos, son el bordecito Viene, Bueno, vienen en una cajita ¿Vale? Muy chula De pampling Vienen en una fundita de pampling Y ahora, pues, me la voy a poner para que las veáis ¿Vale? Que se me han enganchada, tío Un momentito Uy, ¿Quién es ese? <risa> Gafas súper guapas, ¿eh? Gafas súper guapas, mira. Bueno, pues las hay de todo tipo, ¿vale? Tenéis las gafas de todo tipo. Tenéis las gafas de. Están bien. Además, bueno, mirad. Cuando te metes en las gafas, te cuentan una cosa, ¿vale? Hay la que estoy liando ya aquí. Mira, estas son las que me he pillado yo. Pero bueno, tengo un montón. Vamos a coger esta misma de muñequito, ¿vale? Tienen de todo. Y cuando te metes la las gafas, te dicen gafas de sol fabricadas en polímero de alta densidad, ¿vale? Y resistencia contra eh, protección soft touch, que, defiende, eh, que confieren. Calidad y resistencia extra, ultra ligera, gracias a su montura y lente de policarbonato. Además, las lentes de alta calidad tienen una categoría 3 de 100% protección de rayo UVA 400. A ver, son una gafa sencilla, valen 12,90, pero están bastante bien para, yo no me pondría esta gafa mejor pues para... Sustituir una gafa Ray-Ban, por ejemplo. Pero si me pones esta gafa la típica que va a la piscina, que te va de camping, que te va por ahí y no te quieres cargar la gafas, que una gafa chula, ¿vale? Y estás en un concierto, estás en una cosa rara, y pues yo son bastante, bastante guapas. Y siempre, siempre, cuando pidáis cualquier pedido, tenéis que añadir los calcetines. Que lo digo siempre, coño, que metáis unos carcetines en la cesta. Ponéis player podcast. Yo me lo he cogido largo para el invierno vale para el invierno porque los cortos no se ven y son muy guapos estos son de murciélaguillos vale así que nada ponéis player podcast y todo a la saca camisetas tienen fundas para el iPhone y tienen de todo ¿eh? Menuda promoción que le lleva he aquí al pan muy bien pues ahora super promo bueno gente pues vamos a arrancarnos vamos a arrancarnos el programita y la pole hoy la ha hecho nada más y nada menos que el señor que yo Genial, gente. Yo creo que va siendo hora de que nos vayamos arrancando un nuevo programa. Venga, vamos allá. Pues después de toda la promoción, después de, de todas las zontunadas que hace posible al principio, que hay que hacerlas y que molan también porque nos ayuda un montón. Que por cierto, también... Puede... Bueno, las gafas, me lo voy a pensar, pero al menos también las sorteo. Porque yo es que las gafas que tengo de sol son de vista, ¿vale? Entonces no, no me valen esas gafas, no me las puedo poner, es una pena y son nuevas. Y lo más seguro también las sorteo, ¿vale? Así que otra cosita más que guardamos para el super sorteito. Y y a lo mejor más adelante también me planteo sortear alguna camiseta de Pampli lo veremos ¿vale? elegir alguna camiseta chula porque como tengo varias camisetas chulas pues igual también lo hacemos noticias noticias curiosidades ¿vale? curiosidades me habéis metido un par de noticias que no las he leído las voy a leer con vosotros aquí si me tenéis que decir alguna cosa me las vais comentando ¿vale? pero joder que de publicidad pero ¿qué pasa aquí? yo no quiero esta publicidad Adiós, hasta siempre Viva el Kaspeki. ahí bloqueando publicidad Hombre, habéis visto, pero bueno, a mí quien me paga Fanta ni me paga nada, al final voy a hacerlo de Oliver Navani, tío, Oliver Navani está usando El Notion para poder poner los artículos Al final voy a tener que hacer eso Bueno, A ver gente, os comento ¿Vale? Equipo va a hacer un evento de Gamescom, pues sí Jesús Vamos por parte, yo voy hablando un poco de lo que yo he leído ¿Vale? Porque vamos a hablar de la Gamescom yo voy comentando un poquito lo que he leído. A ver, ya estamos en Gamescom. Ya la semana que viene tenemos la Gamescom. Del 24, tenemos aquí, mira, del 24 al 28 de agosto se desarrolla en la famosa ciudad de Colonia, en Alemania. ¿Vale? Eh, vamos a tener... La verdad que la Gamescom viene muy petada de eventos, pero el problema que yo le veo a la Gamescom es que ya son juegos que no me vas a enseñar más de lo que ya he visto. Entonces ya incluso algún juego está acercando el lanzamiento y puede ser que me esté revelando... Eh, más de la más de la revelando relevando revelando. Más de la cuenta, ¿no? Ya son juegos que están muy cercanos, el Calixto Protocol está muy cercano y, eh, bueno, algunas cosillas. Y entonces, bueno, ya es como que dice ya es que ver más gameplay de esto, pero bueno. Las conferencias, ¿vale? Tenemos el Opening Night Live, que es el 23 de agosto. Bueno, las conferencias, la, la, aquí está el, el kigley que se apunta a todos, el Doritos se nos apunta a todos, el que lleva el Summer Game Fest el que lleva los Game Awards, pues se ha evidentemente. Y llevará, pues, el evento, ¿vale? Llevará directamente lo que es el evento. Así que, la 23 de agosto a las 8 de la tarde, hora Península Española. de de agosto nos pilla en... A ver si me da a mí el lugar alguna de poderla emitir pero el 23 de agosto es el martes, hostias día de podcast. Podríamos a lo mejor emitirla y estoy de mañana. Pues podría ser que conectemos a esta. No lo sé y la dejemos de fondo y, y charlemos eh, Dos horas de presentación conducida por Josh Kigley en vivo desde Colonia en el World Premiere, ¿vale? Aquí es donde me anuncia más de esto. Bueno, pues esta sí la damos Esta sí la damos. Ay, qué bonito el dorito, qué gracioso tío, En Winter Night sacando Doritos Qué buena, qué buena, tío, qué buena, qué buena, tío, qué buena Me ha gustado mucho eh, el icono. Bueno, pues esta sí puede que la saquemos, ¿vale? Esta sí puede que la saquemos. Oye, gente, decidme en. en el, donde pone el podcast dentro de, de Discord. ¿Qué icono os gustaría que pusiéramos referencias a nosotros, aquí al, al Twitch? Porque lo de Dorito, yo creo que eso viene de. Hablemos de videojuegos, ¿verdad? Que se van a y llamabais el Dorito. Entonces, me gustaría. Me gustaría también para tener cositas así propias. Yo las hago. Me decía, oye, pues me gustaría este icono, ¿vale? Y, y yo me. O este mote. Y yo, y yo lo creo, ¿vale? Así me este es gratis de Twitch, todos los huevos yo, yo me quedo gratis bueno pues yo intento yo intento crear quiero crear iconos o de memes tenemos algunos ya sé que aquí en el Twitch tenemos el de Jim Ryan el de, de Phil Spencer el de temas varios ¿no? pero me gustaría que me dijera Max pues crea algunos los pondré gratis otros los pondré pues, con, con el tema de suscripción pero bueno los podríamos poner así que me, me metéis en el, en el apartado del podcast que dice para los emotes eh, a mí me gustaría que pusieras este emote ¿Vale? El del troll también está Correcto Pero bueno Cositas ¿No? Que Referencias que hacemos aquí De cachondeo ¿No? Por ejemplo ¿Os acordáis que yo creé Cuando decíais siempre El pobre, estaba siempre Quiero el equipo One X Dame tu Equipo One X, pues yo que el meme del Equipo One equipo pues cosas así, sido dicho y palabra puede estar, puede estar gracioso. Bueno, pues tenemos eso, el 24 de agosto, que es el día siguiente a las 8 de la tarde, seguimos, pues exactamente al día después tendrá lugar la future Game Show, donde aquí, bueno, en la, en la no lo he dicho, la Opening Night Live ahí lo que vamos a ver son 30 lanzamientos de videojuegos, que bueno, entre ellos está el Calixto Protocol, el Sony Frontier también se ha dicho, y se han hablado de muchos títulos que ya hemos visto cosas, pero bueno, que vendrán más cositas, ¿vale? El 24 de agosto pues se viene... Eh, en este caso, contarás raíces y entrevistas de otras novedades en... De 50 juegos de empresa como Team 17, eh, bueno, 505 games, Prime Matter, bueno, digamos aquí un poco, pues otro tipo de géneros, quizás menos sonado pero que también pueden ser bastante interesante Oye, pues eh, si me da el siroco, pues también la emito, ¿qué queréis que os diga? Ya puesto, te perdido arriba. Y luego está la de equipo que yo no puedo emitir, pero la de equipo que se ha, le ha ido la pinza, porque empieza el 25 de agosto, se llama Xbox Booth Games con Leaf String, y esta sería el 25 de agosto de 2 a 8, ¿vale? De la, aquí siempre habla Española, estoy diciendo. Hostia, no es una conferencia como tal, lo están diciendo aquí ya, es una larga sesión de entrevistas en directo, donde conocer novedades de varios estudios, eh, de mollas, o sea, esto va a ser un peñazo, que esta me niego a darla, ¿vale? Yo me niego a darla, luego haremos un resumen y ya está, pero me niego a darla, pero la Open Night y la Futura Game Show para echar un buen rate aquí, con una birrita en la mano, creo que puede estar bastante, bastante bien. Déjame ya el cyberpunk. Bueno, mira, pues ese podemos poner a Jesús estoy diciendo: Juega del cyberpunk. Apúntatelo en el Discord. En el podcast que dice: Para emotes, ese. Ya me lo, me lo recuerda. Tiene que estar. Venga, pues lo pondremos. A ver qué ponemos. A ver qué me invento. Venga, lo apuntamos. Ese me lo apunto. Qué cabrones soy. <risa> Tenía que poner más y pásate el cyberpunk. ¿No? <risa> cabrones. ver. Venga, vamos a ver. Seguimos, eh, juegos que van a estar en el evento, ¿no? A ver, aquí destacable, que yo vea, si veis alguno, vosotros me lo decís, pero bueno, aquí destacable, la login de Dark por supuesto, me gustaría ver un poquito de gameplay, mira, ese sí molaría. A Plate Raking, no quiero ver más nada, a Plate está a dos meses, o sea, o tres meses, como mucho. Eh, Age of Empire 4, bueno, no es mi interés de juego. Eh, ¿qué más tenemos por aquí? Destroy Humans, bueno, me da igual verlo, no. God Simulator 3, me, bueno, me da igual. Grande, bueno si sale algo interesante, pues aunque será hablando ya del juego final y el lanzamiento del juego final, que creo que teníamos en septiembre High on Life, que vamos a hablar ahora de él que me lo habéis puesto también vosotros, muchísimas gracias y también vamos a, vamos a verlo yo también tengo muchas ganas de la Playtale play la verdad que recomiendo a todo el mundo ahora mismo que tenga Game Pass, que tenga Plus, que tenga de verdad, que pueda comprar el juego, que se compre la Playtale, si os gustan los juegos de un jugador, los juegos con eh, tipo eh, típica campaña, ¿no? Eh, pero no hablemos de un AAA, estamos hablando de un juego decente, un doble A, gráfico pistoso pero con unos puzzles y unos desarrollos de personajes muy buenos, muy bien integrados. Digamos, se te van uniendo personas a la aventura y yo me quedé alucinado. El primero está muy bien, Cascarrabia. De verdad, está muy bien. Está hablando, a ver, ¿estáis hablando de este de Atel Play? a se llama A, eh, a Playtale eh, Inocense. es el primero y te vas a... es una historia muy buena, recomiendo que lo juguéis en francés ¿vale? porque la versión original en francés porque no tiene castellano, o sea, tiene subtitulado y a mí me dejó muy loco, o sea, lo dejé mucho tiempo y cuando lo jugué, que lo jugué aquí con vosotros en directo, me llamó mucho, mucho, mucho la atención te va a gustar mucho, tío te va a gustar mucho la roya, de verdad, me gustó mucho la historia, vaya historión, ¿eh? vaya personaje que sí que luego a lo mejor desarrollo en algunas cosillas pues dice tú, se nota que falta el dinero ¿no? pero por demás está muy guapo o sea me encantaría ver una serie de eso, hubiera estado muy guapo una serie de eso, ¿eh? cuidado ¿eh? muy guapa tío, el desarrollo de personajes cómo se unen los personajes contigo, es que, es, que, es que está muy guapa la ambientación la podredumbre en las calles, joder qué buena tío, qué buena, pero bueno el juego de niño rata, muy bueno muy bueno Venga, pues seguimos ¿Qué más cositas vamos a ver? Pues mira, te dice aquí en la Geosofía Podría ser que estuviera eh, Bueno, Microsoft va a ofrecer más de lo mismo Porque Microsoft tampoco tiene gran cosa que ofrecer a la misma El Sony Frontier me gustaría ver si se ha hecho algo mejor Pero no sé si estos japoneses han trabajado ya de destajo. Divalian habla también aquí Bueno, hay unos cuantos de títulos, ¿vale? Calixto Protocol, te podríamos ver algo más Pero yo creo que ya hemos visto demasiado System Shop me gustaría, mola bastante El remedio de System Shop se está hablando aquí Hostia, pues molaría bastante, tío System Show no era el juego que decían que el el que empecé yo, tío el hostia, el Darkane, que yo estaba jugando el Darkane que era como la primera parte, ¿no? el System Show este, ¿no? el, el que yo estaba jugando Darkane, ¿cómo se llama? el Prey el Prey, ¿no? que decían que era como una primera parte de este juego, no sé, o algo así pero bueno Nada, pinta, pinta interesante y, y bueno, ahí tenéis ahí tenéis esa conferencia y os digo, aquí en Player Podcast, en Twitch, el 24 y 25 a las 8 de la tarde vamos a estar, ¿vale? Vamos a estar y vamos a darla aquí en directo. Así que nada, os venís para acá y lo disfrutamos. Seguimos con, oye, la noticia de eh, High on Life, el juego este que hacía los productores, el productor, en este caso de, de Rick, Rick and Morty, pues nada, por esto... Han puesto ahí una, un escrito en Twitter y dicen que se retrasa el juego, ¿vale? Que no da tiempo y que se va, que se tiene que ir para en este caso para iba a salir si me equivoco en septiembre y el juego bueno se va para exactamente el 13 de diciembre esperemos porque dice que bueno quieren corregir algunos bugs algunas cosillas han hecho un poco de chistes, está muy simpático esta gente digamos lleva un humor muy muy simpático y bueno pues han dejado un escrito que se va un poquito más lejos es un juego que iba que sale día uno en Game Pass, tanto en pc como en consola como en cloud pero bueno, no pasa nada, ¿no? Tampoco hay ningún problema, o sea que, bueno, mientras salga bien pulido, se va un poquito a finales, porque iba a salir exactamente, no sé si estaba por aquí la fecha, pero iba a salir, os digo, creo que era septiembre más o menos, y, y bueno, pero tampoco pasa nada, ¿no? Yo sí le tengo ganas a este juego de High Online, para el que no lo sepa, vemos un poco el traje de fondo y quitamos el... Po eh, High Light era el juego este pues donde veíamos un universo muy parecido al de Rick and Morty y, y bueno iba a un juego donde éramos un personaje que cogíamos una especie de pistola eh, varias pistolas, la pistola habladora, porque las pistolas se hablan y esas pistolas bueno, pues te dicen incluso lo que tienes que hacer eh, tendrán disparos muy graciosos y bueno, estamos en una especie de, de universo, de, estamos con el espacio con, con, con digamos las ideas locas, porque tiene nada que ver con Ricky Morty pero bueno, vamos, eh, pueden pa parecer emular un, un universo de Ricky Morty no se ve tipo de animación, sino se ve como una animación 3D, o sea, está como si fueras, si, si cogieras eh, la animación de Ricky Morty y la pasaras a 3D, ¿no? eh, directamente pues, la verdad es que está muy guapo, tiene muy buena pinta y creo que es un juego que, que mucha gente pues seguramente, gracias a llegar al Game Pass, pues seguramente lo, lo, lo pruebe ¿no? y lo juegue porque me llama mucho la atención, puede tener bastante humor bastante chasca arriba, bastante tontería y bueno, también me, se me ha ocurrido que a lo mejor, no, no tiene nada que ver pero digo, bueno, es verdad que Rick and Morty se había retrasado también, Digo, no sé si lo han hecho también por el tema de series, que ya te digo, no tiene nada que ver porque eso no tiene nada que ver con Rick and Morty pero bueno, se me había ocurrido Decía algo por ahí, oye, os llama la atención este High on Life. Os llama un poquito la atención. Os mola, nos ¿No mola. ¿Qué me decís? Venga, contadme. A mí no dice eso hasta aquí. ¿por qué? A ti tampoco, Alejandro 1880. Pero ¿por qué no? Si tiene muy buena pinta. ¿Por qué no llama la atención? Si tiene, un, tiene un estilo visual súper guapo, tío. Hombre, pues a mí me llama un montón. Y más teniendo los servicios, yo me lo voy a fumar, ¿eh? Me lo voy a fumar, pero segurísimo, tío. No se llama la atención. Me parece infantil, pero, su, 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 pero si esto está todavía bordeando. Pero si es un borde. Tú, 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 eh, a, a ver, a ver, un momento, un momento, un momento. A ver, a ver, a ver, a ver. ver. ¿Usted ha visto que es Eso va a empezar si no habéis visto Rick and Morty entonces ya entiendo por qué tampoco te atención porque yo la primera vez que vi a Rick and Morty o sea yo cuando lo veía en, en imágenes decía yo esto no lo veo porque no me llama no me llama estuve dos años para ver Rick and Morty y cuando vi a Rick and Morty flipé claro 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 iros al Netflix al Amazon Prime o donde sea y empezaba a ver Rick and Morty y la he visto por lo menos seis veces cada temporada y no me canso no entiende no nada que ver con la serie Hablo un poco del universo o del enfoque o del humor que puede tener que Morty... ¿vale? Hablo un poco de eso, pero no tiene nada que ver con la serie, cuidado, ¿eh? No quiero confundir a la Tenéis que ver la serie, de verdad. Duran 20 minutos cada capítulo. Si os gustó Futurama en vuestro día, esto es eh, elevado a la enésima. ¿Por qué? Porque esto es mm, para adultos. O sea, es dibujos de adultos. No, no lo veis con un, vuestro hijo o hija cerca porque es un problema porque es muy borde, ¿vale? pero no es borde gratuito es que son bordes porque tienen que ser borde porque son dibujos hechos para público mayor público adulto de hecho Netflix no la mete en la parte de dibujos animados la mete en la parte de, de adultos es muy buena Futurama estaba bien en la época pero le faltaba para la época era la madurez como los Inso al principio la madurez máxima que daban hay series hoy en día gracias a Netflix que no necesita de o Netflix o cualquier plataforma de streaming. Que hacen series de animación para adultos, ¿vale? ¿Habéis visto los de Anrobo? Pues los de Anrobo, por ejemplo, es totalmente adulto, ¿no? Y hay muchas series, la de Boyard, del caballo. Mm, igual, o sea, hay muchas series de animación, ¿vale? De, dentro de Netflix, que, o de plataformas, sobre todo Netflix, porque me parece un referente, donde es una pasada, o sea, las la series de animación que, que hay, ¿no? Rica Mortilla estuvo en Canal Plus en su época y la pasaron ahí, fue flipante. Así que... Yo os recomiendo de verdad que veáis Rick and Morty Y luego ya este juego pues seguramente Es que, a ver, no creo que haya Pero puede haber chascarrillo y puede haber Alguna cosa que normalmente se usan En Rick and Morty, yo creo que puede ir un poco por ahí Bueno, para los fiferos Oye, eh, FIFA 23 FIFA 23 Me ha hecho mucha gracia lo que ha pasado, a ver si me carga esto Se vende Accidentalmente por 6 céntimos 6 céntimos, gente al parecer lo que ha pasado, a ver si me carga la... No me ha cargado la... A ver si me carga lo que tengo apuntado. Que tengo aquí subrayado los textos. A ver, lo tengo por aquí. Bueno, a ver si me carga. Esto me ha hecho, me ha hecho muchísima gracia, tío. Me ha hecho muchísima gracia porque... Bueno, ahora no carga esto, tío esto es lo que me da miedo a mí al final voy a tener que cambiar el sistema que tengo de, de subrayado porque es una potada bueno al parecer en la, donde ha sido esto ha sido en algún país donde había saltado directamente a 6, a 6 centavos vale eh, a ver eh, la Epic Game Stories de la India pues había visto que mientras la edición estándar de FIFA 23 costaba eh, unos 44 dólares la Ultimate Edition costaba 60 pero se equivocaron en la coma y pusieron 6, 6 céntimos Así que, pero además la Ultimate Edition ¿Qué ha pasado? Pues que los señores de Electronía han dicho, oye, ha sido un error Pero claro, el error lo vamos a asumir Porque tú ahora no te puedes pasar por la gente y decirle Directamente, oye, te voy a cobrar tanto, devuelve el juego Pero si, vamos, el juego no lo ha activar porque también ha salido Pero claro, como era un engorro Han dicho, mira, vamos no se han comprado el FIFA normal Se han comprado la Ultimate Edition Nada más, con los cromos Con el dinero y con todo el rollo Vamos a incentivar mucho más a la gente a. a, a o sea, van a ganar más dinero con eso realmente porque la gente que se compra el juego así es que va a invertir, o sea, va a conocer un mundo que no conoces con la versión normal y al final han dicho, mira, ¿sabes qué te digo? que se lo queden porque van a gastar pasta o sea, es como si te vas a un casino y te dice mira, los primeros 200 euros o 100 euros corre, corre a cargo de la casa ya la han liado, ya la han liado porque ya tú te vas a picar o sea, tú vas a llegar y dices, ah, pues me voy a gastar eso muy poca gente se va a gastar los 100 euros que ahí sino que va a haber mucha gente a decir venga, gasta y vamos, voy a empezar con los cromos voy a empezar, ¿entendéis? entonces va a ir por ahí Así que para que veis que un robo dice para que la gente, un robo, 6 céntimos, un robo. No opináis eso vosotros? Opináis que si sois gente que os gusta el FIFA y os lo compráis, porque a menos tú lo veas a seis céntimos ni te lo compras, ¿no? A mí hay mucha gente que se lo haya comprado para revenderlo. Es verdad que esto puede dar el caso de que haya, porque hay gente que habrá usado VPN para comprarlo y a lo mejor haya mucha gente para vendértelo para activar FIFA india, ¿no? Eh, creo que también ha sido, para EPI, eh, o sea, ha sido para PC, también es otra cosa importante pero, oye, esto puede picar, ¿verdad? es que puede picar bastante, claro o sea, es que directamente te dan, la Ultimate Edition es la que trae todo, o se te trae un montón de en la que cuesta, mira aquí cuánto dice que costaba la Ultimate Edition eh, allí en la India 60 dólares pero claro, 60 dólares, aquí puede costar mucho más yo no sé cuánto está aquí la Ultimate Edition, pero por lo menos te puede costar 80 o 90 pavos o 100 pavos, o sea, cuesta cara mucho más yo creo que mucho más, o sea bueno, es en PC yo creo que sí que serviría un poco para incentivar y para y para fomentar un poco el tema no creo que haya sido aposta también lo podemos lo podemos pensar pero no creo no creo que esta gente hagan esa aposta ¿no? no porque va, va a generar un mercado eh, es, un, es un peligro ¿vale? entonces puedes generar un mercado un poco jodido claro un poco jodido porque te están robando y además puede haber gente que compre un montón de licencias y luego las vendas entonces no te merece la pena ¿no? pero bueno Bueno, no sé, no sé Yo no, no, no lo veo No lo veo que haya sido aposta Bueno, seguimos Ya puedes eh, Bueno, eh, Gotham Night Dice, bueno, ya puedes celebrar que Gotham Night es gol ¿Vale? Gotham Night eh, es gol ¿Vale? Ya directamente es gol ¿Y esto qué significa? Pues nada, eh, los señores de Warner Bros. Games Montreal Pues aquí tenéis toda la plantillita Me ha hecho mucha ilusión verlo Vamos a verlo por aquí en Twitter y han dicho directamente, pues mira, lo traducimos aquí, han dicho Todo el equipo de Gotham Knight se enorgullece en anunciar que somos oficialmente Gold Nos vemos en octubre, todo el equipo de Gotham Knight, se, bueno, se vuelve a repetirse lo mismo Esto significa pues, que es oficial, que el juego se ha terminado El juego ya no tiene bugs, no tiene nada y está completo, o sea, está perfecto, ¿vale? Así que está perfecto para lanzamiento, ¿vale? Que esta es la parte importante y lo que nos tiene que interesar y esto me parece interesante porque recordad que Warner Bros. Game son las que lleva el Gotham Knight y el Gotham Knight sí se ha retrasado. O sea, el Gotham Knight sí ha tenido retraso, pero se suponía, y lo comentaba lo de aquí con Pobi, que era por el tema de la compra de eh, Paramount, que había comprado eh, lo que era en este caso eh, HBO Max y, bueno, parte de Warner, y podría ser que estuviera en esa transición por la firma y por todo ese tema. En este caso, este juego nos ha afectado y nos alegramos. La verdad que a mí me llama mucho, mucho la atención este tipo de juego. Creo que sí, lo voy a pillar, lo voy a comprarme. Soy muy fan de la saga de Batman, que este juego, recordemos, por recordaros un poco, no salía Batman, tampoco salía el Joker. De hecho, el juego arrancaba con la ausencia de Batman, porque había pasado una cosa y te la mostrarán. Y este juego va, digamos, de, de la corte de los búhos, ¿no? Que es un cómic muy famoso y una historia también muy famosa, que por cierto, me pienso... Leer, ahora ahora en septiembre tengo un, alguna, un par de semanas de vacaciones y me la pienso pues fumar y a ver un poco, ¿no? Llegar al juego un poco pues sabiendo, sabiendo cosillas. Así que nada. ¿Qué decir por aquí? ¿Qué decir por aquí? Batman, os pica, no os pica, Seis callados, gente. No podéis estar callados, me que ayudar. Pongo el aire, un momento. Venga, o ¿qué decís por aquí? ¿Lo mismo que ¿Se desbloquea? No, Batman no. Bueno, como personaje, dice tú. Bueno, a lo mejor es los DLC y eso sí, a lo mejor puede haber algo, pero bueno, no es la, no es la idea. Buenas noches, señor bat 76 eh, Batman mola mucho. A ver, eh, es, es un riesgo. Crear un juego como están haciendo esta gente sin Batman es un riesgo importante. Es un riesgo importante. Por cierto, mirad cuánta gente, ¿eh? Trabajando, en el, trabajando directamente en el, en el juego ¿eh? Es muy bonita la foto Para que luego lleguemos y digamos directamente Mirad, eh, os, os estoy mirando toda la cara Y vuestro juego es una puta mierda Qué fácil lo decimos, ¿eh? Qué mal, tío No puede ser, no puede ser El juego es el antiguo Ploneja El antiguo dice Que, bueno, los, los arcán Bueno, la saga arcán No han envejecido tan mal Hay algunas cosillas, pero bueno Pero luego ya tenemos la parte más moderna Y, uff uh, el Origin me me flipó mucho el Origin me flipó muchísimo, eh, fue el único que me quedó Sting. el Origin me, me, me joder, me dejó loquísimo, la historia el modo detective, cómo funcionaba el juego wow, qué bueno tío y me hubiera gustado haberlos terminado, empecé con mucha fuerza, me terminé el City me terminé el Asylum pero bueno, y Arkham a ver, Arkham está muy bien a nivel gráfico, pero el problema que tiene Arkham para mí es el tema de que metieron las Misiones del coche saturaron lo más grande, tío. Pero bueno, ahora se tendría ser fan de, de. de DC y por lo tanto, bueno, los Batman por pues mola, ¿no? ¿Tiene algo que ver con la serie Gotham? Pues creo que no. Creo que no, porque si es la corte de los eso eh, no tiene nada que ver, ¿no? Con los demás juegos no. Historia nueva. Historia totalmente nueva bueno venga seguimos oye Embracer Group Embracer Group esta gente aquí de que yo no conocía nada de esta gente los de Embracer Group y se han ido comprando 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 madre mía madre mía compran los derechos del señor de los anillos pero además de los libros o sea han comprado los derechos de, de, de parte de las películas ahora os lo cuento de los juegos y bueno cuidado eh también se han comprado en el estudio Killing Floor y algún coro estudio más y es que bueno los primero se compró recordad que esta gente empezaron comprando Square Enix la parte occidental que pa, consiguieron la serie de la saga Tomb Raider los de su ex, o sea súper tocho luego eh, se han compartido documentos también por parte de, bueno, de, de esta empresa que desvelaban más adquisiciones entre ellos pues el, el derecho de los, eh, los derechos del señor yo que he comentado se ha comprado Milde Heart Enterprise, la división de South Thanks Company también, ¿vale? Se han comprado. Así que nada, esto es que tienen eh, todos los derechos para adaptar los libros de JR Retalking. También el tema de las adaptaciones del hobby que se quiera hacer, tanto para videojuegos, para películas, juegos de mesa, obras, parques, y parques temáticos y mercancías, o sea, merchandising. Madre mía, tío. Por otro lado, pues también se han pillado cuatro empresas más, el estudio Tripwire Interactive, los desarrolladores de Killing Floor, ¿vale? Eh, se han pillado también Limited Run Games, eh, estas son conocidas por llevar a cabo, digamos, pasar a físico, Lim Limited Run Games, tuvimos una noticia aquí en los que pasaban, digamos, hacían de juegos digitales, los pasaban a, hacían juegos físicos, ¿no? De, de esos juegos digitales más los más digamos destacados pues yo lo formaban físico Tuxedo Labs que son los de los responsables de Tear Down y, y luego otro estudio más que se llama Sing Tricks especializado también en temas de sistemas de karaoke o sea que esta gente van a saco no a saquísimo también más cositas que se escuchan por aquí pues dice mira el estudio japonés también de Masashiro Yuge denominado Taksujin pues también se han quedado con los derechos de Toaplan Bitway Games también eh, que llevan el juego de Jimmy que no sé cuál es a consolas actuales actualmente así que nada luego también han comentado que tienen 220 proyectos en desarrollo incluyendo 25 juegos triple a, o sea esta gente no paran ¿eh? de hecho luego mencionaron un título que están esta gente también por ahí por el medio y nada pues eh, y que en breve en la Geekcom van a anunciar un juego bastante top por Saturn Rider. Pues no lo sé, pero vaya tela de esta gente, ¿no? Vaya tela de esta gente. Yo no, no no los conocía y han ido comprando, 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 comprando. Y no sé dónde sale esta empresa. No sé realmente quiénes están de Habrá que investigar como tipo Tencent, pero se están volviendo muy fuertes. Y tienen un montón, un montón de títulos y un montón de pequeñas empresas. Porque no solamente se dedican a videojuegos, también se dedican a otras, a otras cosillas más. Y me parece increíble. O sea, me parece cómo se mueve la industria. Lo curioso que es. Pues la verdad que sí. Me parece muy, muy, muy curioso. ¿Conocíais todo esto en Blaze Gru? ¿Sabíais que es antes de salir el tema del Final Fantasy? Eh, o sea, Final Fantasy de Square Enix, cuando se adquirió parte de los derechos de, de Square Enix. Tienen mucho músculo económico. No sé quién es esa era, ¿eh? No sé quién es esa de era de, de verdad de ellos. Yo no conocía tampoco Blaze Groove. La he empezado a conocer hace muy poquito por el tema de. Lo conocido hace poquito por el tema que os he dicho, por el tema de. Eh, lo de Square Eni luego empecé a investigar y he visto que eh, están derradas en muchos muchos títulos no sé si poniendo aquí en, en Brazer Group Juegos podemos ver todo lo que han participado esta gente ¿no? porque salen muchas noticias pero la idea sería ver eh, juegos o games ¿no? mira aquí hay algunos que hayan hecho esta gente no pero aquí no sale aquí no sale porque aquí sale a ver no, Operative Groups, sale aquí, no Yo lo investigaré, os lo prometo que lo voy a investigar Y ver qué juegos hay detrás Porque seguramente alucinaremos Y, y vamos a investigar un poco Y a ver qué, qué títulos hay detrás Oye, no hemos dado nada Sobre el evento de THQ Nordi. Yo por comentarlo por encima, brevemente Pero bueno, THQ Nordi Dio ese eventito Y se anunciaron algunos títulos Que pues pueden ser de más o menos interés Así que vamos a comentar alguno. Bueno, ya hablamos de Alan Way, ¿no? Que ya sabéis... obviamente, Alan Way. Alogin login de Dark, perdón, que lo desarrollaba Peace Interactive va a ser un remake, ¿no? Que lo dijimos en el, en el vídeo anterior, pues va a ser un remake directamente del primero, aunque, bueno, va, va a cambiar muchas cosas y va a tener un enfoque, pues, bueno, recuerda más a un Resident Evil actual que realmente, pues, a, a un Survivor de la época, ¿no? Y es normal, es lógico. Tempest Rising. Bueno, esto es un juego de un juego digamos de estrategia por turnos en tiempo real un RTS enfocado muy a la década de los 92.000 y nos va a trasladar a una retorcida realidad en la que la tierra se mantiene a cachos tras una guerra nuclear típico juego que bueno eh, lo hemos visto muchas veces un pero no un SCON no porque es un poco estrategia sería más si sí, tipo Scon puede ser a ver vamos a verlo veremos algo veremos algo Aquí vemos ahora un poquito el gameplay Sí, tipo de scone. Vale, un tipo, un tipo rollo scone podríamos decir Bueno, más tipo de scone, no No, más tipo de estrategia Más tipo... Eh, el típico juego de estrategia desde arriba Que vemos con, con... todos los soldaditos ahí dando caña Pues bueno Podría 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 estar interesante Para el que guste este tipo de juego Pues bueno, que no le pierda la pista más cositas, Space for Sale. Este es gracioso, a mí no me gusta, pero para la gente que le guste los juegos de estos de, de granjas o de, de construcción, etcétera, vale, realmente eres un, una especie de astronauta que negocia en el espacio, en diferentes pequeños planetas, y negocia para eh, venderles terrenos o partes de o zonas o casas y cosas para, para los extraterrestres de la, de la zona. ¿vale? Entonces, pues tú negocias con eso. Sale para PC de momento, lo hace Mirage Game Studio. Y bueno, no hay fecha ni nada, pero es un juego de Estos juegos que pueden llegar al Game Pass o al Plus. Y, y que bueno, pues va un poco desenfoqueado. Vamos adelantando aquí un poquito. tenemos que ir cogiendo suministros, estudios de recursos correcto eh, Y cositas así, ¿no? Y ir construyendo y bueno, ir haciendo esas cosillas. A ver, yo sé que hay mucha gente que eso les flipa. Que les flipa muchísimo. No es mi estilo de juego. No tengo tiempo para este tipo de juego. Hay gente que tiene mucho tiempo y, y lo invierte en esto y lo pasa súper bien. Pero mira, por ejemplo, Alejandro 1180 dice, rollo para mí. A este hombre, si le ha gustado, pues lo veo perfecto. Pues nada, jueguecito de momento para PC, veremos si sale más adelante. Y no hay fecha, no, no hay nada de fecha, es como que están trabajando en ello. Eh, Recreation Reaction, ¿vale? Rec es un juego de, veo aquí, eh, son los creadores o el equipo responsable de sagas como Burnout o Need for Speed, pero la parte más arcade y nada pues aquí apuestan por lo convencional un tipo de juego muy loco de mira aquí tenemos un sandbox con 400 kilómetros cuadrados esperando a ser exprimido al máximo a base de construir correr libremente y competir pues contra otros jugadores así que nada muchas hostias muchos rollos poniendo muchas tonterías estamos viendo aquí un, qué bueno tío una el típico o sea, podemos poner lo que queramos en el escenario estamos viendo que tiene mucha libertad de, de construcción podemos poner lo que nos dé la gana en el escenario y, y bueno, pues la verdad que está bien no Está bastante bien Oye, pues estos juegos a mí me gustan Pero cuando se han construido Mira, aquí puedes construir los, los loops que te cobran en el y en son el, en el Pues aquí ya directamente te los puedes montar tú Y son gratis Bueno, son gratis Con el coste del juego ¿Qué más tenemos por aquí? Muy bien, ¿qué más tenemos por aquí? Gothic Gothic es otro juego Bueno, en este caso Bueno, el otro sale también para prácticamente todas las plataformas y este, por ejemplo, el Gothic, pues sale también para todas las plataformas, menos Switch, ¿vale? Switch no sale. Eh, y aquí, bueno, Alquimia Interactive son los que hacen este juego. Estudio Barcelonés, mira, es de Barcelona, no lo sabía. Eh, da, nueva vida, da, da nueva vida a Gothic, el clásico RPG alemán de fantasía publicado en 2001, con un remake que promete hacer una reedición completa y fiel al original con un sistema de combate modernizado y un apartado técnico y artístico completamente renovado. Pues mira, pues sale bastante bien, estamos viendo aquí... A ver qué mecánicas es este tipo de juego. Porque estamos hablando, es un RPG. Pues, eh, pero dentro de RPG, que es? De disparos. Eh, porque se ve como en una especie de mina. huele a Unity al motor, ¿no? Estamos por aquí para Coco. Muy buenas noches. Muy bien. Nos <ríe> escucha dentro de la Spiderman. Otra vez con Spiderman. Uh -huh. Mira, vamos a ver por aquí un poquito avanzando, a ver si vemos algo más del juego y nos revela un poco, vale, si sí, se ve típicos bichos, pero no, no sé si tiene un toque, si es realmente de, de basar la antigüedad, no lo sé. Me deja un poco desconcertado, pero bueno, tenemos, sí, yo creo que sí, es un poco como basado, ¿no? Medieval, ¿no? Bueno, tiene, tiene pinta. Tenemos por aquí también Jake Alliance, Llegue Alliance, bueno, otro juego más. Para PC, no sabemos hasta qué punto eras consciente de la existencia de, Jake, de la saga Jeggy Alianza, dice por aquí la vida extra, o estabas pendiente de su tercera entrega, pero THQ no quería ser menos en un año muy dulce para los fans de los RPG tácticos. Con todo, nos toca esperar hasta ponerle una fecha. Vamos, no saben nada y no han querido vender la moto con el texto. Pero bueno, yo no lo conozco, lo hace Jaime Mont Games. mucho juego de PC estoy viendo, eh. Muchos juegos de PC. Mucho juego de PC, pero bueno, esto es como una especie de juego estratégico. Eh, a ver. Sí, es como por... Esto sí es más tipo SCOM, ¿vale? Como un juego por turnos. Y como... Son guerrillas, parece que son como guerrillas, ¿vale? Bueno, pues también puede pintar sin patiquete. Y Outcast 2, eh, A New Beginning, pues nada, es el último juego, ¿no? Bueno, hay uno aquí de Bob Esponja, ahora vemos que este lo desarrolla Apple Studio. Eh, era muy esperada la secuela de este clásico. Y nada, pues nos ha enseñado pues, un poquito sobre el título. El título yo, yo no lo conocía, me llama la atención. Es de los juegos que más me llama la atención. Sale para PC, Xbox Series X, S y PlayStation 5. No sale para consolas antiguas. Yo no lo conocía, pero este es de los que más me llama la atención: Outcast 2 A New Beginning. Un no nuevo comienzo, ¿vale? Se pisala un poquillo el vídeo. Pero bueno, no sé si conocíais este. Eso es un DLC, no entiendo. No, no, esto es un juego. No entiendo. ¿Qué decís por aquí? No tiene nada de malo. Es un estilo de desarrollo que resulta en buena cosa a poco tiempo. Pero no top, No entiendo de lo que estáis hablando. Ah, bueno, estáis hablando de Unity, ¿no? El 1. El 1 es un DLC. Ocas. No. La versión bueno estáis hablando de otra y si me estáis liando no me maréis no me maréis bueno un juego de esponja un juego de triple de esto de de rollo de de AEW de esto de W, un juego de Knights of Honor eh, Inc. que es otro juego para PC de PC tiene muchos juegos mediables el Destroyer of Human 2 el Way of the Hunter un juego de, de caza eh, Stunfest también World Tour un juego para PC de, de coches de multiplayer Deep Valiant que es otro juego medieval madre mía el casito para PC Qué cantidad de juegos hace Nordic para PC y luego lo que más llamó la atención fue que se, se vio una fotografía con los personajes de subpar pero así hecho un poco un diseño muy gracioso tipo vector y bueno pues veremos que es como que se podría hacer un juego de, de esta gente podría ser un juego de, de esta gente es que es que eh, eh, me, me volví loco sí, por la neja me volvéis loco me encanta bueno no veas os ponía a decir una cosa otra cosa yo estoy hablando de una cosa no sé si me estoy hablando de esto no lo entiendo entonces me claro me vuelvo un poco loco a veces pero bueno de todos los juegos pues yo la verdad mmm, creo que The Dragon tiene juegos buenos pero mmm, de aquí quizá los que más nos han llamado atención es el alonín de Dark a lo mejor el de coche pues puede estar bien el Space Force el, este de, el tío del espacio bueno hay alguna cosilla puede ser interesante pero bueno Venga, seguimos Y ahora sí Ahora sí Vamos a ir con una cosa importante Y os quiero Os quiero a todos eh, e Incluso a los que estáis jugando A la consolita de fondo Y todo eso Os quiero atento Porque quiero, quiero leeros Llegan tiempos De cambio importante ¿Vale? Así que Bebo Ese es el, el tema del debate hoy También un poquillo aunque hay okay, otra vez que hay algunas cositas interesantes, pero para mí el tema de del debate. Hacer o sea, lo que bebo. Bebo cerveza. Cerveza rica, muy rica cerveza. Vamos a ver. Yo pongo la noticia de Diverge, porque el, 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 la fuente original ha sido Tom Warren a través de Diverge y dice referencias del lanzado de PlayStation PC detectadas en Spider-Man Remaster para PC. vale Sony podría estar trabajando en su propio lanzador de PlayStation PC se han descubierto referencia a un lanzado de Playstation PC en el reciente lanzamiento de Marvel Spider-Man, Spiderman Remaster. Madre mía, que mal traducido está eso. A ver, lo que te está diciendo es que cuando se mete un juego en PC, lo bueno que tiene es que aparte de los mods, que, es, eh, que, que son la caña, vale, que hay un montón de mods, luego pondré un mod muy gracioso, pero aparte de los mods y todas las modificaciones que se puedan hacer, etcétera, y mejora y, y parches que le metan, lo que es la comunidad, se puede indagar en el código. Y dentro de ese código del juego se ha, se ha descubierto... Código que se detecta Que puede haber partes De un launcher eh, directamente Que está haciendo eh, Sony Playstation Para PC, ¿qué significa eso? Significa que Sony no quiere perder Su parte del pastel y no quiere Digamos, tener que Compartir las riquezas Que con, directamente con Steam o con Epic Game ¿eh? quiere vender los juegos Directamente con ellos mismos, o sea decir a Ellos mismos, oye pues yo me compro los juegos a mí mismo Para ello tenía que dar una aliciente bastante importante Que es lo que se está rumoreando que esto no hay nada verificado Solamente hay una página que os voy a poner ahora en breve ¿Vale? Pero no hay nada Verificado, de hecho eh, Os lo pongo por aquí Esto es una página En beta por parte de Playstation ¿Vale? Está dentro de Playstation Se llama Playstation Games PC ¿Vale? Y es los juegos que ya han ido llegando A PC y los que van a llegar en breve Y los, o sea, los que han llegado y muchos que van a llegar Por ejemplo ya te ponen por aquí un charte Porque son próximamente, lo vemos por aquí Te pone próximamente Spiderman Miles Morales ya te lo has dicho aquí que llega, y un charte también, que llega directamente a la colección Legacy of Thieves, ¿vale? Que es la, el, la cuarta parte, más el tema de, de, del juego este de los ladrones, que te venía Legacy of, eh, que venía... Nunca me acuerdo de los Legacy y a Thieves End, ¿vale? Que son los dos juegos que, que te venían directamente, ¿vale? Luego ya tiene disponible un montón de juegos, porque tenemos God of War el primero, tenemos el remaster de Spiderman, Days Gone, Horizon Zero Dawn... Eh, Drivers o Divers, el Predator que son en exclusiva también ¿vale? tenemos también eh, Dead Stranding no lo han metido porque como que realmente no es de ello que también viene hoy vienen casas calentitas por parte de Dead Stranding también por el tema de bueno, cositas que se han rumoreado entonces ahora os leo no os adelantéis no corréis mucho porque entonces me cuesta mucho robar oleros voy a dar la noticia y luego os leo porque si no os vaya a quedar sin que os lea entonces esperad que yo dé la noticia y según yo vaya a dar la noticia ya vais conversando y vamos hablando ¿vale? entonces ¿Qué voy opinando yo de esto? A ver, es evidente que cabe eso, llegan más títulos a PC y que Sony lo tiene muy claro. Y todo esto me hace gracia por el tema de la guerra de consola. O sea, es tan absurda de hoy la guerra de consola. Tiene tan poco sentido la guerra de consola que te lo está demostrando PlayStation. O sea, ¿qué va a hacer todo esos usuarios? Aferrados, eh, súper obsesionados con su hardware, ¿vale? Que ahí tengo yo mi PlayStation 5 y mi Xbox Series X aquí al lado, ¿vale? Que yo las tengo. Como un hardware que me permite jugar los videojuegos. Y se acabó. Por eso siempre he defendido mucho el tema de Xbox. Porque si yo un día dejo de comprar Xbox, voy a poder seguir jugando los juegos en PC. No voy a tener ningún problema. O sea, si yo me compro una super máquina de PC, diría, ¿para qué quiero una consola? si tengo un super PC, que evidentemente a día de hoy me sale más barato jugar en consola porque juego a unas calidades muy altas, a mí que soy usuario de consola, que soy usuario que me gusta jugar con mando, ¿vale? no digo que sea lo mejor jugar en consola no, porque yo veo que los PCeros pues tienen mucho, acaparan mucho más para jugar y pueden jugar a un montón de juegos que a lo mejor nosotros nos perdemos porque no nos gusta jugar con un teclado un ratón o porque simplemente, bueno, pues no nos gusta usar el PC para jugar, ¿vale? que puede pasar por la sala de estar porque hay gente que juega en el sofá en la habitación en el modo portátil o lo que te dé la gana ¿no? que por eso también Sting ha sacado su modo portátil entonces con esto que os quiero decir quiero decir que me hace mucha gracia toda esa gente que se aferra a la consola y se aferra al juego físico Sony va a pegar un cambio ya lo está pegando y la gente no se está enterando lo que pasa es que lo hace muy diferente a Microsoft Microsoft hace de las cosas muy de, de sopletón y se entera todo Dios y hay una publicidad maligna y, y mala contra ellos brutal ¿vale? ...podrás hacer mejor o peor el juego... ...pero Microsoft lleva mucho tiempo... ...que tenía su propia... ...bueno tiene su propia Store... ...la Store se llama Xbox directamente... ...te puedes comprar los juegos ahí ya directamente... ...aunque ellos tienen un pacto hecho también con Steam... ...entonces pues, no les importa que se compren Steam... Los, ...los títulos... ...pero Microsoft digamos fue la primera... ...la pionera que al contrario que esta gente... ...bueno tenía su tienda de Microsoft de juegos ...que era la, la Microsoft Store que era malísima para la PC... ...que era muy malo el launcher que tenía... Ha sido la primera en generar servicios... Ha sido la primera en generar un montón de cosas... En desvincularse de la consola... En generar directamente... Eh, o sea, en abrirse... Y Sony se ha dado cuenta que el mercado no está en el hardware... Y se ha dado cuenta por la pandemia... Y se ha dado cuenta por la falta de chi... Y se ha dado cuenta porque el mercado está cambiando... Entonces, que crear un launcher para PC... Significa de que también va a crear... O sea... Sony está creando juegos en exclusiva para el smartphone... No quiere perder... Los millones y millones de personas que juegan a diario en el smartphone y va a crear juegos en exclusiva para el smartphone. Igual te crea un juego de, de puzzle de Horizon, o te crea un juego de yo que sé, de. De, de estos tipo de torres, de a lo mejor, pues yo que sé, de God of War. O igual te genera, ¿me entendéis? O sea, no tiene, o un juego lateral de God of War, puede ser también. O sea, va a aprovechar sus IP, las ha llevado al cine, las está llevando al cine. Está vendiendo sus IP al cine a las series. Directamente. Y evidentemente va a salir todo... Y seguramente día 1 En PC. Porque cuando tenga el launcher... ¿Sabéis qué va a pasar? Que va a decir... Mira... God of War Ragnarok... Te lo puedes comprar en PC... En mi launcher. Directamente. Ahí. ¿Vale? Y te voy a decir por qué te lo vas a comprar ahí. Pues si te lo compras ahí... Te va a valer... Para la consola y para el PC. Y eso es la única aliciente... Que puede hacer directamente... Ahora os leo. eh la única aliciente que puede hacer directamente... De que la gente se pueda comprar los juegos directamente en la, en la... o sea, pagar 80 pavos por ese juego, pero que lo puedo jugar tanto en PC como también en consolas que se vienen tiempos de cambio que ojalá o sea, a mí me encantaría de que yo me pueda comprar el juego una vez una vez, y lo pueda tener tanto en mi consola como también en el PC, ¿vale? yo entiendo que el juego que compro en Xbox no funciona en Playstation el juego que compro en Playstation no funciona en Xbox, lo entiendo son launchers diferentes y lo no entiendo pero yo entiendo que teniendo un PC y pudiendo instalar un launcher directamente de la marca en PC, que en Xbox puedo hacerlo a día de hoy, ¿vale? Con muchos juegos. O sea, los juegos que tú te compras de Xbox, la gran mayoría de ellos, funcionan también en PC, ¿vale? Muchos de ellos. Entonces, eso tendría que pasar. Y puede ser que la Third Party también hagan lo mismo. Y, y eso significa que en el año 2025, 2026, vamos, bueno, yo creo ya que en 2025 es que no significa que se mate la consola. Que no vayan a seguir saliendo consola. Pero que ya no va a salir la consola con tanto boom. O sea, que la gente ya se va a obsesionar de voy a comprar una PlayStation para tirar estos juegos. No, me voy a comprar la PlayStation porque comprarme un PC me vale X. Vale, yo estaba viendo a gente jugar en el Speedrun a 4K con Ray 3 y todo alto. Y he hecho el cálculo del PC y varía 2.500 euros. Hostia. Yo creo que Paco ¿cómo no juega mal en una PlayStation 5 ahora mismo al Spider-Man que está jugando. Yo creo que lo ves muy bien, el remaster o el mais morales lo vas a ver muy bien con los parches correspondientes. Entonces creo que no hace falta tampoco gastarte tanta pasta. A ver, no me obsesiona, ¿no? Para vale, jugar en ese, en ese plan. Sí, seguiré apostando por el hardware de consola porque me parece más barato y voy a jugar muy alto. Muy bien. ¿Vale? Por eso te digo. Es un cañón que tiene parche. Pues imagínate con el parche, Paco. Imagínate con el parche. Venga, os leo. Quiero leer. quiero leer, quiero debate. ¿Qué pensáis? ¿Qué va a pasar con la consola? ¿Qué va a pasar con Play? ¿Qué está pasando? A ver, subo para arriba. Empiezo a leer. Venga, a ver. A ver, venga. Tampoco había hablado tanto. Venga, a ver qué decís por aquí. A ver. Alhambra 1925. No, yo no veo Alhambra. <risa> venga, hombre, a hablar de esto. PlayStation sacará su Steam. Dice uno por aquí, vale. Eh, un de los ladrones van a la oficina. <risa> qué clásico el pago. Eh. Ahora va a ser en el 6, le dice eso. Por eso comentaba la rival de Sony podría ser más Steam que Xbox. Bueno, ahora mismo para Sony, la rival es Xbox porque tiene Call of Duty y le da miedo. Y puede ser que también, eh, quiero llevarme toda la tarde entera, no puede ser su rival Steam en la vida. Porque es la que te permite venderte los juegos. Y porque vas a tener que depender de ella de Epic Game toda tu puta vida, o sea, eso va a empezar. O sea, tú a Steam y a Epic Games no puedes pasar de ella. De hecho, Microsoft fue una batalla que perdió y a día de hoy ha quitado hasta el launcher de, 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 de Bethesda, acordaros. Que dijo, oye, migrar los juegos directamente a Steam. ¿Por qué no. Porque no? O sea, ya no, no me voy a pelear con Steam más. Porque Steam es la líder, es la reina, ¿no? Ay, ay, mi de los 1980. Calla, chavales. Muy bien, muy bien. ¿Qué va a decir por ahí? A ver, Paco dice: Pero en smartphone llevan años todos metidos, por ejemplo, Nintendo. Bueno, smartphone lleva. Pero no están serios, Paco. No son serios. En smartphone ahora vamos a ser serios. Nintendo eh, ha tocado cositas. Sony no ha tocado nada en smartphone. O sea, realmente que yo, que yo recuerde, no creo que haya ningún juego de smartphone de Sony, ¿no? Y equipo creo que tampoco. Lo que pasa es que equipo no le hace falta, porque equipo tiene el esclavo. Entonces no, no le hace falta generar un juego de exclusiva para el esclavo. O sea, para el, esclavo, para el móvil. No lo necesita, ¿vale? Hace crowd No creo que le haga falta, ¿vale? Porque quiere vender tres servicios y, y, y no le interesa. A ver, por aquí, ¿qué decir? ¿Qué decir? Por aquí el hardware da a menos, como el resto de cosas. Sí, la verdad que al final nos acostumbraremos y ojalá, ojalá lleguen esas conexiones maravillosas y podamos terminar jugando directamente eh, en stream, ¿no? Y me comentaba, creo que es Jesús que estaba diciendo, ¿no? Que llegaba... Eh, en nube, ¿cuál era el que me había dicho antes? Me decía. Ay, me lo había dicho antes, ahora me lo repetirá. Me está diciendo Max, eh, mira, ¿qué me está diciendo? Por privado, Ah, sí, el Saint Rogue. El Saint Rogue, por ejemplo, el remaster, ¿no? Decía, ¿no? Que estaba en Stadia. Vale, pero estaba en Stadia, te refieres al que te lo regalan con el Pro, a lo mejor, ¿no? Pero bueno, el Saint Rogue nuevo creo que también sale en Stadia, o sea que es brutal. La rival de Sony es Xbox. Nintendo tiene una parcela totalmente distinta. Y PC es PC. Bueno, sí. De momento sí, pero sí. Sí, estoy contigo, sí. Pero ya os digo, eh, Sony ya no compite a nivel de hardware. Ya no quiere competir a nivel de hardware. Se da cuenta que pierde el tiempo. De hecho, Microsoft hace mucho tiempo que no compite a nivel de hardware. Me hace gracia que la prensa tenga que seguir diciendo los números como para que se venda más PlayStation. Que o sea absurdo. Cuando es de decir, espérate, espérate. ¿Sony no está luchando por tener un plus mejorado? ¿Un servicio mejorado de juegos en digital? ¿Sony no está intentando meter más juegos multiplayer y llegar mucho más también en el PC? ¿Por qué entonces quiere vender más consolas? Si realmente está luchando por el software. O sea, no está luchando por tener más consolas porque no puede sacar más consolas. Porque no hay, digamos, chips. Entonces ha cambiado su estrategia. Y su estrategia de negocio ahora mismo es el software. Y se da cuenta que merece la pena gastar más dinero en software que en hardware. Y si tú puedes derivar a tus jugadores en vez de decir, porque directamente esto es una invitación literal a decir, jugadores de PC, no os compré una PlayStation 5, os voy a traer esos juegos al PC, os los llevo para vosotros, jugadores de PC es así, o sea, es duro, es duro, es muy duro para, para el, el usuario más fan ahora mismo está echando espuma verde por la boca bueno, en este caso es espuma azul, vamos a decir pero, es así, o sea, es así Sony ya no va a luchar con eso no tengo bastantes consolas, habrá jugadores que quieran comprarse la consola vamos a permitir que esos jugadores que se quieren comprar la consola se sigan comprando, pero coño no les voy a, puedo quitar estos juegos reales no se los puedo quitar a los jugadores de PC no puedo hacer esa barbaridad, tengo que cederle a estos jugadores pues que puedan jugar directamente en PC a mis juegos y que sigan hablando de ellos ¿no? y me sigan dando repercusión y sobre todo van a confiar y cuando yo saque los juegos online van a confiar en mi sello y me van a comprar los juegos online que son los que realmente me van a dar muchos ingresos porque los juegos estos te dan ingresos pero donde más ingresos van a dar pues va a ser también sobre todo esos juegos online que pues, luego van a consumir no con, con más de decir más cosas también deciros cuando veamos las ventas de ciertos títulos que se vendan a la, prácticamente a la par eh, porque ya lo digo muchas veces 20 millones de copias de un God of War cuando lleva casi 20 millones de copias, el ring ahora mismo en venta lleva 17, 18 millones de copias vendida ya el ring, que sí con un third party pero es que le puede pasar lo mismo cuando God of War un God of War en condiciones salga directamente en PC y salga también en consola pero a la vez, a la vez no tres años después que salga a la vez hostia las cifras van a volar o sea las cifras van a ser brutales que va a decir ¿cuánto ha vendido God of War? ha vendido 40 millones de copias que va a ser así, va a ser increíble competencias son todas, dice Alejandro eh, 1980, pero atacan de distintas manera Sony eh, y Xbox atacan de la misma manera, y por eso parecen eh, que son más competencias en ellas yo creo que no, yo creo que es la gente, yo creo que Sony realmente no ataca a Xbox ni Xbox ataca a Sony yo no lo veo así, yo creo que es la gente que tiene la consola, que pelear desde la consola, o sea, se cogen la consola para pelear, mira, mira, mi consola es mejor porque mi consola, pero es que Sony está ahora misma otra cosa, y Xbox está a otra cosa de hecho ellos están peleando por un título que es un third party, que es Call of Duty. O sea, es muy gracioso. Esa ha sido la pelea. La única vez que, que Equipo ha sacado, digamos, la artillería ha dicho, mira, mira, escúchame, Sony, tú estás haciendo esto, esto, esto. Porque Microsoft pelea con un Gamepad, Sony ha peleado con título exclusivo, pero es que ahora mismo Sony pues dice, mira, pues mira, ¿dónde tú estás? Que eso para mí es sano. O sea, es decir, cuando dice Sony, no, no, tú que estás en, en PC, yo yo me entra en PC, tú que estás metiendo el Horizon, el Force Horizon. De hecho, me encantaría que esto, esto del launcher, vaya unido a un Playstation Plus exclusivo para PC porque cuando haya ya un, una cantidad importante de juegos que ojalá ojalá pues ya empiecen a llegar esos juegos al plus y tengo un aliciente al jugador de, de ponerse ese plus para PC pues ahora mismo es irrisorio también ese plus para PC puede beber de muchos juegos de Party ojo que suele pasaba a Xbox al principio Xbox tenía sus juegos antiguos y luego lo que empecé a hacer empecé, empecé a meter muchos juegos y el party de estudios de terceros y lo suyo fue poco a poco Playstation con que te meta a lo mejor 50 jueguecitos y entre ellos estén los punteros que tengan ellos igual también es un aliciente y te lo ponga a un precio un poco más económico a lo mejor te dice bueno pues, por 8 euros, 9 euros al mes o 10 euros al mes puedes jugar estos juegos y mi catálogo ojito eh o 60 euros al año puedes jugar este catálogo podría ser interesante ¿eh? podría pasar eh yo no lo descarto, pero creo que el PlayStation Plus PC es necesario y llegará. Y si este launcher existe, podría llegar. Más cositas. Dice Pagocó: algún día os contaré cómo ha evolucionado Nintendo y por qué ha llegado a, en a entender que la política del hardware no le interesa. Bueno, Nintendo es verdad, eso es verdad. Correcto, Pagocó, muy buena esa. Pues muy buena, es verdad. Nintendo a día de hoy hace consolas que no son muy altas. Está codeándose con la nube. Tanto con la de Nintendo. Es que Nintendo va a su bola. Nintendo va a su bola, pero Nintendo se codea con la nube. Nintendo te obliga a pasar por casa para jugar juegos en la nube. Controlo los juegos en la nube. Y había un par de títulos que se han anunciado que se juegan a través de la nube. Y tú te compras el juego y lo juegas con la nube. Y nadie dice nada. Pero ahí juegas con la nube. Y Nintendo con el software. Te con el software en la caña. O sea, Nintendo con el software te vende una barbaridad a través de su tienda. O sea, vende lo más grande. Y de hecho, está generando una especie de Game Pass. Pero a través directamente a través directamente de su servicio online o sea Nintendo Switch Online es un servicio que de momento está picando ha metido puede meter hasta 8 o 9 jugadores ahí os pueden meter 8 o 9 compartiendo la cuenta y poquito a poco te va metiendo la inyección voy a cerrar tiendas pero ahora te voy a meter estos jueguecitos te los meto aquí algunos de servicio otro con la virtual otro con no sé qué y Nintendo el software claro que le interesa no le va a interesar ¿Para cómo se ven un día y vamos a contar estas cositas? Estas cositas se... hay que contarlas, gente ¿eh? Tenemos que quedar y. Que ya he dicho que lo vamos a invitar a un programista que se nos tiene que venir por aquí. Y... y hablaremos, hablaremos. Y no tardando. Y no tardando. ¿Qué más hacemos por aquí? ¿Qué más hacemos por aquí? A ver, ¿qué más puedo leeros por vosotros? Y vamos avanzando. Pues sí, sí, yo lo añado. Yo lo añado directamente. Yo le añado y la contamos aquí directamente. Yo lo añado. Yo lo añado. Pues bueno, gente, lo dicho. Me parece muy interesante esto. Creo que no se está dando el interés suficiente. Se ha pasado muy por encima. Y este launcher habla mucho de la ruta de Sony a futuro. Y hay que tenerlo en cuenta. O sea, eh, Sony ha cambiado. Eh, esto no significa que no te compres más Playstation o sea es absurdo y no significa que Sony te haya pegado una puñalada por la espalda. no es que Sony le interesa otro tipo de mercado ahora mismo la consola pues ha tenido una etapa y ahora mismo para ellos las consolas seguirá viendo Playstation 6 Playstation 7 Playstation 8 y seguramente a lo mejor las llaman de otra manera podría terminar siendo la Playstation y esto también te da la libertad de llamarla a la Playstation te da la libertad de poder sacar más hardware con una recompatibilidad constante y que cada dos o tres años pueden sacar un nuevo hardware que también pueden hacerlo ¿eh? De hecho, yo supongo que en 2024 nos informará, en 2023 podría haber rumores de un nuevo hardware, en 2024 podría haber un lanzamiento de un nuevo hardware, ya sea esa PlayStation 5 Link, mejorada, una Xbox también Series X Slim podría salir perfectamente, yo creo que sí, que es totalmente viable y, y evidentemente veremos mucho más launchers, veremos muchas más aplicaciones, mucho más ecosistemas de estas marcas llegando a muchos más sitios, eh, la nube funcionará todavía mucho más allá, o sea, imaginaros los videojuegos en 2025. A mí me gustaría hacer un podcast, que seguramente lo hagamos, hablando de cómo serán los videojuegos en 2025. No a nivel de jugabilidad, sino lo que tenemos hoy en día, cómo lo jugaremos en 2025. ¿Qué pasará en 2025? Y yo me imagino ya cómo va a ser. O sea, yo me lo imagino porque estoy viendo que la tecnología está avanzando a paso agigantado y, y es increíble. En 2024 más uno, puñetero. Pero me gustaría, me gustaría, me gustaría verlo. Venga seguimos y mira, bueno ya que has hablado de Nintendo tengo aquí una, una curiosidad que te la voy a poner la iba a tener más tarde pero la ponemos ya oye, ¿quién nos ha jugado este juego? el Wii Racer pues el Wii Racer yo le metí el Nintendo 64 lo más grande le metí una de hora fíjate lo que nos vendía Nintendo un cartuchito que pagaría yo 10.000 pesetas por él perfectamente 10.000 o 11.000 pesetas por él que son 60 euros de la época Que ganarse 60 euros para mí era estar 3 o 4 días trabajando a destajo y esto era un juego real, en la época. Un juego de Os pongo aquí el vídeo. Y nada, pues directamente. Bueno, eh, ya lo tenéis, ¿vale? Ya lo tenéis en el servicio. Y llega el servicio de Nintendo Switch Online. Y mira, lo ponemos aquí para que lo veáis. Y disfrutéis de, del maravilloso título. Aquí. Fijaros, el agua para la época, ¿eh? Que estamos hablando de una época donde existía la PlayStation 2, creo que ya estaba en el mercado. Y estaba Nintendo 64 ahí luchando por unos gráficos mejorados. Y bueno, y fijaros la física, la física son la caña. Las físicas son espectaculares, o sea, cómo se mueve en el agua, como era muy guapo este juego, era muy chulo este juego. Y, y bueno, si os gusta ahora para el veranito con las motos de agua y, y es un rollo así... Bueno, me acuerdo me acuerdo las piruetillas que podíamos hacer. PlayStation 1 estaba... No, con Nintendo 64 estaba PlayStation 2, estaba PlayStation 1. Estaba PlayStation 1, pues ya le estaba pegando un buen repaso, ¿eh? ¿Sí o qué? <risa> Si puede cobrarnos dos veces, lo harán sin duda. Y si no lo hacen, será porque su comandancia no lo haga. Y eso. Eh, pueda suponerle una pérdida de ventaja competitiva. Cosa que dudo que pase. No entiendo lo que están hablando. Lo de que si puede cobrarnos dos veces, ¿se refiere a Sony? Que nos cobre dos veces el juego. No creo. PlayStation 2, a ver. Ni mostrando a ah, PlayStation 1, dice Paco. Pues entonces, vale, Jesús. Vale, vale, pues no lo sabía. Pues, hostia, pues vaya tela, ¿eh? Como era la Nitro 64, ¿eh? Con un cartucho la quedaba es verdad, es verdad, tiene razón. Se me olvidan las cosas. Tengo aquí mis players maravillosos que me lo cuentan todo. Pero en una pasada, fijaros qué maravilla, tío. Fijaros qué maravilla. Bueno, pues ahí lo tenéis y nada, quería, quería enseñarlo. Venga, vamos a avanzar rápidamente. Oye, hay un juego que llega aquí, Pokémon Pass, que nos ha dicho y lo vimos en su momento. Se llama Planet On Lana. Y bueno, me parece muy interesante de, eh, de hablar de este título que tiene un lanzamiento planeado para la primavera de 2023 y llegará a Equipo Game Y me, me parece bien. Me parece bastante bien. No tengo yo muchas referencias del juego. Eh, bueno, vemos que eh, tenía una estética así muy tipo Miyazaki. Pero no Miyazaki del de, de show, sino Miyazaki el que hace películas tipo Disney japonesa, el que hace Totoro, etcétera muy bonito, ¿vale? y bueno, este juego pues bueno, no sé si será un juego de experiencia o qué haremos exactamente pero pero tiene muy... ah, bueno, es, es el de... este es el del juego el que había hecho sí, el que había hecho Inside, puede ¿eh? ser puede ser, yo creo que sí, que era el que había hecho Inside no y que había hecho también el otro juego, ¿no? pues tiene toda la pinta tiene toda la pinta pero bueno, la verdad es que pinta bastante bastante bien tenemos que hacer repasitos de algunas consolas estoy hablando ahí de consolas clásicas tenemos que hacer repasitos de algunas consolas oye y muy importante gente se van juegos del Game Pass ¿vale? lo digo por si queréis comprarlo ahora es el momento ¿vale? 10 titulazos Limbo Inside, dos jugazos totalmente pues eh, de esa gente era se van mira juegos casi muy interesantes el Hades el Hades se va no sigue Puede ser que AD llegue ahora al PlayStation Plus. Cuando bueno, se va a veces de aquí se, se mete en otro servicio. Pero bueno, si no lo habéis jugado, bueno, pues tenéis poco tiempo. Y si no podéis comprarlo con un 20% de descuento. Otro José el ítem de Dangerous, Mist, NBA 2K22, el Synx eh, of the so Sojourners, no sé cuál es, Sp Spirit que este sí sé cuál es, que le gustó a Pobby. Todo el 12 minutos, que también se va. Es verdad que es un juego muy particular. Porque es un juego para un ratito. Pero no es un juego que te vayas a pegar. Pero bueno, ahí está, que también se va. Tenéis tiempo para jugarlo todavía. Porque la mayoría de ellos se va el 31 de agosto. Two Point Hospital. O de, de, de gestión. War Remake of Edin Fish. Es curioso que se va ahora. Cuando meten, aunque bueno, si lo compráis y eso, ya sé que le meten ahora mejoras. Y el World War Z, ¿vale? Que creo que el World War Z sí está en PlayStation Plus. Así que nada. Yo de aquí, hombre, destacaría mucho la ADE. Que si tenéis ganas de tenerlo pues ahora es el momento de poderlo pillar. ¿Qué decir por aquí? Elite de daño lo está jugando mi amigo Taxio. Podría que corra porque se lo quitan o que se lo compre. O que se lo compre. Si lo está jugando en Xbox Game Pass, que se lo quita. Así que corra un poquito. Vamos con otra cosa rápida. Tengo por aquí un par de cosas. A ver que yo lo vea esta que no me falte. Pues me ha faltado una cosa se me ha ido una cosa y la voy a buscar. Vale aquí, está, vale, aquí está. No, no, no se me ha ido. Voy bien, voy bien con el orden. Hades es un gran juego, de verdad. Tiene una historia brutal, tiene unas mecánicas. Es verdad que es un role-like, un role pero tiene una, unas mecánicas de juego muy guapas, tío. Yo no soy el tipo de usuario. Me desespera un poco por el modo difícil que tiene. Pero es muy bueno. De hecho, no sé cómo Paco Cono ha jugado Hades. Pero no sé cómo tú, Paco, no hayas jugado Hades Y deberías de probarlo. Porque creo que te va a viciar lo más grande. Es un juego real Así que. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque deberías de, de probar todos el ADES, ¿vale? Ah, lo jugaste. ¿Y te gustó o no te gustó? Oye, es un gran juego, ¿eh? El ADES es un gran juego. Yo salí una vez del inframundo, dice por aquí Winter Night. Yo nunca, tío. Yo nunca, tío. O sea, yo. Tampoco he dedicado mucho tiempo. Tiene un muro en una zona Para mí tiene un muro en una zona No está mal Los roll Los odio Es que es eso, tío Es verdad que vuelves a empezar Tienes alternativa Tienes todo lo que Todo, todo el equipamiento Todas las habilidades Pero uff Pero uff Bueno, vamos con otra cosa Y esto me parece muy interesante Esto es un simple rumor Pero aquí la ha liado El community manager De la cuenta de Xbox Game Pass PC La ha liado la ha liado literal, coge el tío y hace esto. A veces simplemente nos gusta una buena foto de paisaje y se pone el tío la foto esta. Claro, tú ves esto y dices, Esto es trendy. Esto es trendy, porque te ha puesto la foto de perfil de trendy. Que igual es una tontería. Que igual no pasa nada. Y simplemente se la pone y ya está. Vale. Pero, hostia, dice tú, esto es trendy. porque qué te ha puesto la foto de trendy? Y claro, llega Tom Warren. Que es el que escribe Andy Berge Que es el que lanza las noticias más cañeras del mundo Y te dice Enhance O sea A ver, espérate un Podemos reducir por aquí ahora voy a ir vosotros. Aquí Me... Mejorar, no Mejorar, no eh, Es lo mejor, ¿no? Es como lo mejor, ¿vale? Lo mejor Y ahora dice por aquí Tom Warren Veo, veo que está lloviendo y claro, pone esto y pone ahora esto. Como diciendo... Ups, ups. de viene diseño de desprendida PC Game Pass. Y, a, y ahora hace aquí otro que se llama Boom. Y pone y dice... ¿Alguna posibilidad de que esto llegue a Equipo Game Pass? Honestamente, parece una oportunidad perdida de lanzar esto solo en PC. Estoy seguro que funciona bien en Equipo One o Equipo Series X. Vale. Yo os digo que no es ninguna tontura y voy a explicar por qué. Y es que el juego, al parecer... No lo distribuye un momentito, que se me ha colado. La música no haberse colado. El juego no lo distribuye Sony. El juego por lo visto lo distribuye 505 eh, Level 505, creo que era, ¿no? Vamos a verlo. Vamos a ver lo que lo distribuye. Puede pasar, eh. Mira, el juego lo lleva D Diseñador del juego y de Kojima, desarrollador del juego Ko Kojima Production. ya dice aquí. Eh, distribuidor distribuidor vamos a ver distribuidor es que no está Sony detrás entonces puedo hacerlo es que no está Sony detrás es que no viene aquí quien, de, eh, quien distribuye el juego tío. 505 game. Por lo tanto, es la distribuidora en PC. Ojo, no puede llegar a Game Pass, creo. Porque hay acuerdos para que no llegue a Xbox consola. Pero puede llegar a PC. De hecho, Generación Xbox tiene aquí y te lo dice: 505 Games será de la distribuidora de Dead Y lo dijo el 28 de octubre de 2019. Por lo tanto, esto significa que podría llegar perfectamente a un Xbox Game Pass PC. Podría pasar, ¿eh? Podría ser que se anuncie. Y podría ser muy, muy cachonto, ¿eh? Podría ser muy cachondo. A día de hoy. Eh, no sé si este está en el Plus. No sé si está en el plus, estaba en el plus, el director K estaba en el plus no me acuerdo si estaba a mí me da igual porque yo ni lo voy a jugar, pero bueno, oye, es muy interesante, ¿no? Que pueda llegar a Game Pass de PC, tengo amigos que son peceros y no tienen consola y se lo voy a decir que se lo juego Porque tengo un par de colegas que le van a encantar porque tienen Game Pass. Se les va a molar muchísimo. Tengo un par de colegas, uno en el curro, y se va a decir ¿Qué decir por aquí? ¿Qué decir por aquí? Dice eh, Tengo rehaciendo de Kojima. El Kojima. No, 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 no. Yo te digo así. Eh, eso tiene que es una tontada, yo digo que no. Más claro el agua dice, totalmente. 500 que ya estamos. Eh, da igual, es un juego hecho para PC y PlayStation. Bueno, pero que llegue a Xbox Game Pass es fuerza, gana en el microsoft, ¿no? O sea, si te mete Microsoft esto en el PC de Game Pass, la gente va a pagar por jugar a este juego, ¿vale? Eh, dentro del servicio en su aliciente. Entonces, bueno, eh, puede que pase como el caso del videojuego de Baseball y que acabe llegando a Gimpass, correcto? Muy bueno, muy buena esa. Eh, es otro juego que pasó: Baseball es un juego que hace eh, Sony San Diego, creo que era, y, y eh, que es del juego de béisbol. Que en Japón, por visto, le, le flipan. Y ese juego ha llegado a Game Pass directamente y lo hace Sony y lo distribuye Sony. Podría ser perfectamente muy buena esa arma, muy buena. Joder, que informasteis aquí, soy la puta caña, tío. Game Pass Consola no va a salir, eh. Game Pass Consola no va a salir. Game Pass Consola en este caso no creo que salga. Pero a Game Pass PC sí puede salir. Hombre, si llega Game Pass Consola, pues ya es una explosión y ya se fomentará la puta guerra de consola otra vez y a mí me da mucha rabia esas cosas, pero bueno. Pero. Pero bueno, a mí me da igual. ¿eh? O sea, que la gente de equipo que no haya comprado una PlayStation pueda jugar este juego, pues me Oye, igual llega Equipo Game Pass PC y llega X-Cloud Y si llega X-Cloud pues se podría jugar. Es una manera más de jugarlo. Que tampoco estaría mal. Pero bueno, me llama mucho la atención. Esto ha sido una ida de olla. Oh yeah. Dead Island 2 es una realidad. O sea, este juego lleva... O sea, lleva... De, por cierto, este juego lo, lo distribuye, o sea, lo lleva Embracer Group. Que ya hemos hablando antes de ella. Y Dead Island 2, ¿vale? Eh, se vio un vídeo y fue presentado en 2014. O sea, que lleva muchos años. Creo que son 7 o 8 años. Desde que no se sabía ya prácticamente nada del juego Ha habido muchos problemas Y bueno, ahora veremos el trailer Que el trailer me parece genial Y, y al parecer, bueno, pues eh, eh, se ha filtrado En la lista de Amazon Se ha filtrado la carátula Que estamos viendo aquí directamente Oficial, oficial, oficial o sea, Esto está listado en Amazon Se ha filtrado también todos los detalles Se ha filtrado la carátula de las diferentes versiones todos los detalles y la fecha de lanzamiento, que como vemos aquí, es el 3 de febrero de 2023. Locurón. Locurón. <risas> Otro truño de Empresa de Gru, qué cabrón. A ver, este juego es verdad que para mí sobra hoy en día. O sea, este juego llega muy tarde. The Island 2 lleva a los jugadores a través de los lugares más incógnitos de la ciudad de Los Ángeles, teñida ahora de horror. En un emocionante viaje pulp. Desde los viajes verdes suburbios de Berber Hill hasta el, pe el peculiar paseo marítimo de Venice Beach. El combate ofrece la experiencia en primera persona más intensa, viscera y sangrienta posible, con muchas armas y opciones tácticas y brutales para eh, abrirte camino a través de las hordas de zombies. Seis personajes a elegir, cada uno con su propia personalidad y diálogo únicos. Puedes personalizar completamente las habilidades de cada Slayer con nuestro nuevo sistema de habilidades que te permite volver a especificar al instante y probar las construcciones más locas Los Ángeles están repleta de zombies que lucen y reaccionan de manera realista Estos miserables mutantes son el corazón podrido y reanimado de Day Island 2 con docenas de tipos de zombies distintos cada uno de sus propias mutaciones ataques y cientos de variantes Y luego la Day One Edition incluye el paquete de Memories of Panoi, Cruz de Guerra de Panoi Bate de Béisbol de Memories of Panoi Beneficio de arma y habilidad de Espacio Personal como vemos, ya os digo eh, Todo esto es lo que se ha filtrado Se ha filtrado, vamos, que, que está en Amazon Listado, y a ver, es un juego muy Psh, Si quieres jugar un juego En condiciones, jugaré Titan Light Porque este juego, yo no lo sé ¿eh? Habrá que verlo, juego de esta micro que está Ya la cosa No creo que no aporte nada, la mecánica de juego de este juego Va a ser muy muy De la época a ver, habrán avanzado algunas cosas, pero el juego lleva tanto tiempo haciéndose, separándose y haciéndose, que va a tener unas mecánicas muy parecidas, muy parecidas a los juegos típicos de Ubisoft y, o Dying Light y todo ese tipo de juegos. Aunque puede ser un poquito más arcade, que bueno, ya es bastante arcade de Dying Light, pero bueno, me refiero todavía más arcade, pues bueno, veremos, ¿no? Veremos a ver qué tal y bueno. ¿Qué decir por aquí? El trailer era muy bueno, correcto. El trailer del corredor era muy bueno. De hecho, el, 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 el Goat Simulator 3 imitaba, ¿no? Totalmente ese trailer con las cabras de la... Videojuegos antes, 3. Sí, lo podemos tomar así, pero que para eso me metería más en el Dying Light 2, ¿no? Que creo que también es un poco. Es verdad que es a lo mejor. Eh, sí, la historia. Es... Yo lo primero empecé a jugar, pero me aburrí. Me aburrí porque era. Uf. Se extendía mucho, tío, la historia. Era muy extensa, tío. Y me aburrí, me llegué a aburrir. Mira, otro también, porque lo que cuando el primero a la mitad. Y mira, las medidas de los míos. Es de los que hacen eh, los juegos típicos. Los que juegan los juegos, digamos, de historia, de mapas Lleno de, de iconos, ¿no? Pero bueno. Y mira, hablando de Dying Light 2, ya avanzamos, ya nos queda prácticamente esta otra noticia y Dying Light 2 se burla de la primera historia de DLC Bloody Ties en un nuevo regalo. Bueno, eh, esto es que Bloody Ties es el primero de los DLC, recordemos que eh, para eh, la gente de Dying Light eh, dijeron que iban a estar 5 años ofreciendo contenido, igual que en el anterior lo hicieron, pues Dying Light 2 no va a ser menos y van a ofrecer mucho contenido. Evidentemente habrá algún contenido gratuito, pero este contenido, por ejemplo, es de pago. Eh, así que nada Ya se habla De ese primer DLC Que por cierto En la En la GazeCon Se habla de que se va A enseñar esto ¿Vale? Se va a hablar de ello Y Ha tenido un pequeño retraso de lanzamiento Y se Llegará en septiembre Este primer DLC Así que nada eh, Bueno Va a ser un poco Enfocado por lo que se dice A un modo gladiador Que hay Ya en el juego Tenemos como una especie De arena y creen que va a estar un poco enfocado a eso, ¿no? A ese modo gladiador. Pero bueno, me parece interesante. A mí este juego... Hostia, me dio pena porque... Empecé este juego con muchas ganas. Y no sé qué pasó que se me cruzó otro juego por medio. Y lo dejé. Pero a mí me estaba gustando. Es más de lo mismo. Pero me estaba gustando el otro juego que quiero jugar. Es que joder, tío. Es que hay muchos juegos, tío. Yo no tengo tiempo, tío. Tengo una mierda de vida. una puta mierda de vida. No tengo tiempo. Por eso estoy empezando a jugar aquí en Twitch con vosotros y eso y... Pff. Para jugar a algo, y bueno, estoy echando el rato. Y si os pasáis y saludáis, pues guay. Pero es que no tengo tiempo, tío. Qué pena, tío. Pero tengo tantas ganas de jugar a tantos juegos. Que en fin. Así que nada, mira, en el, el, el 23 de agosto dice aquí: durante el show Opening Night Live de la GazeCon pues veremos más sobre el juego y explicarán cosillas. Que está bastante, bastante bien. Y lo último que os enseño: lo último que os enseño, y vamos a reírnos. Siempre hagamos una noticia simpática. Oye, hay un montón de mods súper simpático del nuevo Spider-Man Remaster para PC. Hay un montón de mods. Pero hay un mod que es la caña. Y os lo voy a poner. Este mod es la caña. Algún esquizo ha hecho un mod de Stanley. Y es perfecto. Está muy bien hecho. Está increíblemente hecho. Ahí tenemos a Stanley con 90 años haciéndose un surfy Mirad cómo se ve, tío. Mirad cómo se ve. Pero cómo hacen esas cosas a la gente, tío. ¿Cómo hacen esas cosas a la gente? Mirad qué bueno, tío. Bueno, anda un poco raro ahí. <ríe> anda un poco raro. Muy raro Pero es buenísimo Mirad el Stanley Haciendo de Spiderman, tío <risa> Es buenísimo Es buenísimo parece que no está bueno Es buenísimo Como un señor ahí mayor Que está muy loco Yo no sé si la, hecho la... Vamos, la animación Creo que son las mismas O es que está jugando Muy malo O es que el mundo se adapta bien O esto es muy raro Madre mía Madre mía Pero bueno Ay, la tonterías que traigo tu última Me hace mucha gracia. Spiderly, totalmente. Spiderly. Spiderly. Bueno, pues nada, esta es la tontería del día. Es la tontería del día. Qué gracia, tío. Qué gracia. Animación de firma con un skin, totalmente. Sí, bueno, los más son, eso. Los más son. Pero bueno, oye, está muy bien hecho, tío. El skin está currado. Porque el skin está está curradete. Mira la cara que tiene el Nata Vamos, que da miedo, tío. Fíjate cómo se ven las gafas, ojo, fíjate cómo se ven las gafas, todo el escenario. En la gafa del tío se ha reflejado el escenario, ¿eh? ojito con eso, ¿eh? ojito con eso, ¿eh? me, parece, me parece muy impresionante, por cierto, está jugando un mando de Xbox, me hace mucha gracia esto. Está jugando un mando de Xbox, claro, podría jugar un mando de Play, ¿eh? su va perfectamente. Pero... <risa> está, muy bien, está muy bien, está muy gracioso. Bueno, 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 gente... Pues nada, se va. <risa> se va terminando esto, se va acabando esto y, y nada, bueno, algunas cosillas, algunas curiosidades ha habido, ¿no? Algunos detalles y algunas cositas ha habido y, y bueno, ahora en un momentito edito esto lo subimos para que me lo tengáis en formato podcast. Por eso, por favor, los que escucháis esto en formato podcast, ese dedito arriba en iVoox, e ese dedito arriba en Apple puesto número en el 11 hemos quedado el puesto número 11 hemos quedado esta semana en Apple Podcast tío yo sigo flipando boom sigo flipando tío. muchísimas gracias de verdad puesto número 11 en Apple Podcast de los pocas más escuchados de videojuegos o sea es una pasada es verdad que juego con ventaja ¿eh? no ¿por qué? porque hay muchas temporadas cerradas ahora mismo y no todo el mundo está haciendo podcast pero coño es interesante, es interesante estar ahí Estar entre los más buenos En el aspecto de, de que escucháis que no, no es que sea bueno, es que no escucháis Que escucháis Player Podcast, que os agrada Es como todo, yo considero Player Podcast Yo no considero Player Podcast un podcast realmente bueno Considero Player Podcast como un podcast que Escucháis para desconectar, para para bueno A ver las noticias de una forma diferente, ¿no? Algo que no sea muy pro y que coño me entretenga no Estoy trabajando, haciendo las cosas de casa Caminando, yendo al trabajo, haciendo cualquier cosa Y me entretiene, ese tío mongolo Ese tío de pelo rizado, pues me Entretiene hablando y diciendo tonterías Y la verdad es que yo creo que player podcast es diversión. Yo siempre enfoco a player podcast como a echarle rato, reírnos y, y estar aquí bien, ¿no? Eh, es, es lo interesante, es lo importante. Hoy vengo súper cansado, se me nota mucho los juegos que estoy cansado, pero bueno, lo intentamos, lo intentamos. Y nada, gente, oye, importantísimo decirles muchísimas gracias a Winter Night, a Alba76, a Jesús Aztequi, a Paco Co, a Celusinho que sigue por aquí, a Miguel Ángel Medina, aquí en Magima Pulaneja. El Arba, creo que te he dicho Rabé Bueno, hay un montón de gente Que seguís por aquí A Cacarra, que seguramente hay Que estará por ahí de fondo Y hay muchísima gente Que seguís por aquí De verdad A las doce y media larga y que, y que soy que soy Muy grande Que soy muy grande Y nada gente Mañana esto sube En formato podcast Lo tendréis más recortadete En YouTube por la tarde Seguramente A ver si me da tiempo Que mañana tengo un día yo Que madre mía y la gente, que descanséis, los que estáis aquí y los que nos escucháis, pues nada, que disfrutéis y que juguéis a muchos videojuegos y no os peleéis en las redes sociales. Ni entréis, que el Twitter no vale para nada. Madre mía el Twitter, que malo es. Besitos, nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. ¡Oh!